0: Xin chào mọi người, xin chào mọi người đã đến với lại Cà phê Khởi nghiệp cùng Tùng BT. À, ngày hôm nay tôi muốn kể các bạn nghe một câu chuyện hồi nhỏ. Hồi nhỏ à, tôi có một cái clip rất là viral ở trên Youtube, ở trên Facebook nữa về cái chuyện là ngày xưa tôi bị ăn hiếp. À, khi bị ăn hiếp như vậy, đến năm lớp 7 thì ba tôi mới chở tôi đi học vui Việt Nam. À, tôi học Vi nam à, khoảng đâu đó cỡ bốn năm năm lận mọi người bốn à, năm năm lúc đó thì ở à, thì lâm đai rồi xong rồi lên lâm đai nhất đai nhị đai tam à, rồi sau đó thì lên hoàng đai à, nhưng mà vấn đề ở chỗ là à, khi mà tập thì dĩ nhiên là tôi khỏe hơn tôi mạnh hơn chân tay tôi cứng cáp hơn à, và cái cách mà vô vi nam tập tôi tin là nó cũng giúp cho cái tính mạng tôi sau này nó cũng đỡ hơn nhiều là tại vì tôi nhớ là những cái lúc mà mới vô tôi rất là ngạc nhiên khi mà đi vô sân tập á Tôi thấy đây là một nhóm mà những đứa trẻ nó có vấn đề gì ấy, mọi người Là tại nó đi vài bước thì nó té À hóa ra những bài tập đầu tiên của Việt Nam là tập té, tập ngã để đảm bảo an toàn Từ đó về sau thì khi mỗi lần tôi té tôi ngã trong thời thời thanh xuân mà trẻ trâu mà chạy xe cứ đụng này đụng kia của tôi á Đụng đụng dọc đường thôi mọi người chứ không có đụng ai hết chứ á thì à, tôi cũng học được cách té ngã cho nên là tôi tin nhờ đó mà tính mạng tôi còn được tới bây giờ. Đó thì nó cũng là một thời gian hay. À, nhưng mà tôi nhớ là vào khoảng cái năm thứ 2.5 hoặc là đến năm thứ 4 tôi học với Việt Nam á. Tôi thấy tôi không còn tiến bộ được nữa. Thể luật của tôi á, giữ nguyên. Khả năng đấu võ của tôi á, giữ nguyên. Và thậm chí là khi đánh lộn trong trường. Và ngày xưa tôi cũng nam tính mọi người. Tôi cũng hay cùng với chúng bạn á. Đi vòng để đánh lộn Thậm chí là tôi cũng có tham gia những cái trò mà đánh lộn xuyên trường đó. Ngày xưa là trường Văn Thân với trường Nam Sơn Của tụi tôi có một cái trận đấu trong mưa cũng cũng ngay gần gần cái mùi nè Đó là một trận đấu rất là kinh hoàng 50 đứa bên này 50 đứa bên kia bay vào nhau Trong cái tuổi thanh xuân mồ hôi uh, Của những đứa trẻ nóng đầu uh, Và cái lý do mà đánh lộn cũng rất là xàm Là... Một đứa có tầm ảnh hưởng bên này, à, cua cái con bồ, à, và thật ra cái câu chuyện nó khá phức tạp. Cái con bồ nó là giả thảo đó, là cái con mà mà ngày xưa, vì nó mà tôi bị đánh đòn mọi người. Đó, tôi bị ăn hiếp đó. Nói chung là mọi sự nó đều có liên quan với nhau hết. Thì à, thời điểm đó đó, tôi thấy á, là khi mà tôi đánh lộn như vậy, á thì à, tôi đánh không lại người ta luôn á. Trong khi lúc đó là tôi đã đâu đó hoàng đai rồi. À, là tức là đai đen của vui nam đó mọi người cái thời mà nó còn đai đen lúc mà việt nam đang đánh mạnh ở thế giới đó thì à, lúc đó, đó thì khi mà thấy được cái chuyện đó thấy kết quả của nó tệ quá tôi mới nghĩ à, tôi mới bắt đầu đi qua bên tây quân đô của sơn tinh võ đó một trong những chỗ tập quân, Tiêu quân đô cũng khá nổi tiếng cũng đạt rất nhiều giải thưởng ở trong đó cũng có một cái team đội tuyển cũng tập thì tôi à, mới thay đổi à, cái môi trường tập tôi thay đổi cái phương pháp tập và lúc đó thì tôi thấy là ô, oh, tôi muốn đâu hợp với mình hơn, là vào Việt Nam, à, tôi tập đâu đó lên tới đây đỏ, một một hai năm sau gì đấy, à, thì lúc đó, đó thì những cái đứa bạn mà đồng trang lứa của tôi, thì không có đứa nào đánh bại được tôi nữa, hoặc là do là tôi bắt đầu tôi đánh lộn ít lại, à, có thể là như vậy, thì từ có một cái câu chuyện từ thời thanh xuân, từ thời mà còn còn nít đánh lộn lung tung như vậy, thì tôi mới nhớ một cái Câu nói của nhân vật phản diện trong cái tựa game Far Cry là một trong những tựa game mà tôi khoái nhất trên đời là có một câu như sau Nhân vật phản diện nó nói với nhân vật chính là mày có thấy cái cuộc đời nó cực kỳ điên khùng không? Điên khùng ở chỗ là người ta cứ làm đi làm lại một thứ và người ta mong đợi mọi chuyện nó thay đổi Mày có thấy điên khùng không? Sau khi cái nhân vật phản diện đã nó nói câu đó xong thì nó đạp cái nhân vật chính xuống xuống sông cùng một cục, cục đá rất là lớn. À, dĩ nhiên là nhân vật chính. Thì với lại cái siêu năng lực của nhân vật chính thì dĩ nhiên nhân vật chính thoát được. Nhưng mà song song với chuyện đó thì nó làm tôi suy nghĩ rất là nhiều. Ở một cái chỗ là thỉnh thoảng con người khởi nghiệp mình hoặc là thậm chí con người mình trong khi mình sống á mọi người. Mình, mình cứ làm đi làm lại một cái việc ngoài từ ngày này sang ngày khác. Và mình mong đợi một mọi thứ nó khác đi Cuộc đời nó sẽ tốt hơn, tươi đẹp hơn Và chẳng phải là khi mà chúng ta làm khởi nghiệp đó mọi người Là chúng ta mong muốn một cuộc sống tự do hơn sao? Chúng ta muốn mong muốn một cuộc sống mà nó, nó không có mang tính ổn định như là Ba mẹ, như là tất cả những người ngoài xã hội khi chúng ta mới bắt đầu hay sao? À, chẳng phải chúng ta muốn một cuộc sống thật sự khác biệt Khi mà chúng ta bắt đầu con đường khởi nghiệp hay sao? Vậy mà là một thời gian Thì cuối cùng chúng ta vẫn bị cái sự ổn định Nó bám mọi người ạ Vẫn bị cái sự ổn định Nó thuyết phục là ok cách này ổn Cho nên tôi vẫn giữ như vậy Và cái chuyện giữ như vậy Làm y chang những thứ chúng ta đã làm trong quá khứ phải nhất là trong thời kỳ Mà mọi thứ nó rất là kỳ lạ Nó thay đổi như thế này Đúng là một cái sự mà tôi gọi là điên khùng Điên khùng Mà tôi nói mọi người nghe nha Cái chuyện này nó không hiếm đâu Cái chuyện này nó xảy ra rất nhiều Tại dạo này á, tôi bắt đầu tôi đi giảng dạy, tôi đi chia sẻ, tôi thích giảng dạy lắm mọi người. Là tại vì giảng dạy là một trong những cách mà để tôi củng cố những kiến thức, kỹ năng mà tôi đã và đang có tích lũy trong khoảng thời gian qua. Với lại mọi người biết không, tôi cũng không có vợ con gì hết, cho nên tôi gần như tôi không tốn thời gian vì buổi tối hết. Cho nên là tôi tranh thủ những thời gian mà tôi có để tôi làm những việc mà tôi thực sự muốn. Thì trong quá trình đó đó thì những người tôi dạy thực ra là những anh chị đó đó Dạo này, gần đây tôi bắt đầu, cái đối tượng dạy của tôi bắt đầu lớn hơn là bắt đầu các anh chị chủ hợp tác xã, bắt đầu những cái doanh nghiệp à, rất là lớn tuổi, à, bắt đầu các anh chị mà tôi có thể gọi là cô là chú được luôn đó. À, và khi mà nói chuyện với họ, họ thật ra là những người mà hiếm trong cái độ tuổi của họ, à, họ nhận thức được là họ bị đẩy đến đường cùng rồi, họ nhận thức được là những cái gì mà họ biết trong quá khứ, đến lúc phải thay đổi đến lúc phải bổ sung những cái kiến thức kỹ năng kinh nghiệm và thái độ mới để họ có được cái chiến lược mới cho bản thân mình trong cái giai đoạn mới và họ nói là à, thực quanh họ những người khác thì hoặc là quyết định dừng kinh doanh luôn và tiếp tục sống về hưu à và sống dậy tới già dĩ nhiên là những người đó họ không muốn nhưng mà không còn cách nào khác à, và cái người thứ hai là họ là những người chịu khó thay đổi để họ thay đổi một cái chiến lược cho riêng bản thân họ. Nói tới đây rồi thì chúng ta phải tự hỏi là một câu Vậy thì chiến lược là cái gì? Chiến lược thì thực ra nó có từ lâu rồi mọi người Cái từ chiến lược nó có từ thời xưa lâu lắm rồi Từ cái thời mà người ta mới bắt đầu đánh nhau Để tranh giành những cái quyền lợi Từ cái thời mà Khổng Minh dây cát lượng Từ cái thời mà Hy Lạp đánh nhau rất là ghê Từ cái thời Xuân Thu Chiến Quốc Là đã có những cái chiến lược Để mà làm sao để người ta thông qua cái việc đấu tranh Thông qua cái việc mâu thuẫn, người ta tranh giành cái quyền lợi của mình một cách thông minh nhất. Có rất nhiều chiến lược rất là thông minh. Có rất nhiều chiến lược dài hạn, mang tính ổn định rất là lớn. Có rất nhiều chiến lược mang tính cực kỳ kỳ tài mà nó truyền từ đời này sang đời khác. đó Ví dụ như là nói về bên châu Âu đi, thì là cái con ngựa thành trôi đó một cái chiến lược mà ở đó là một cái đội quân được ngụy trang là một cái món quà đẩy trong trong thành người ta để mà chiến thành đó là một cái chiến lược rất là hay ho còn ví dụ như là mọi người có nhớ cái thời nhà tần không mà cái thời nhà tần là một cái thời điểm mà khi tần tỷ hoàng mới có khoảng cỡ mười mười mấy tuổi thôi thì thì ông đã bắt đầu một cái tham vọng là sở hữu hết nguyên một cái bờ cõi trung quốc thì ông bắt đầu một chiến lược rất dài hạn mang tầm vĩ mô làm sao để thống nhất À, 5, 6 nước gì ở ngay tại thời điểm đó quay lại về một mối. Đó là một chiến lược rất dài hạn mà không biết tại sao sử dụng những nguồn lực nào một người mười mấy tuổi có thể bắt đầu một cái giả tâm của mình từ sớm như vậy. Hoặc là đơn giản là ở nước Việt Nam mình à, những người như Bác Hồ, như Đại tướng Ngõ Võ Nguyên Giáp là những cái chiến lược gia cực kỳ tài tình được ghi dấu ấn trong lịch sử là ở chỗ là làm sao để dùng ít thắng nhiều dùng yếu thắng mạnh và dùng những cái lợi thế, những nguồn lực mà ít ỏi mà Việt Nam có Để mà chiến thắng một kẻ thù lớn nhất Của thế giới Là Mỹ và mang lại Cái nền hòa bình cho chúng ta như bây giờ Thì rõ ràng á Là những cái đó là người ta gọi là chiến lược à, Nhưng mà Những cái phương cách, những cái phương thức Để chiến thắng Ngày xưa, cái thời mà còn Giết nhau y xèo đó Thì bây giờ thì nó thay đổi trở thành Thương trường, người ta hay nói Thương trường là chiến trường Cho nên á là cái tâm lý nó nằm ở chỗ là thay vì dùng bom đạn dùng vũ khí người ta dùng đồng tiền người ta dùng những nguồn lực người ta dùng cái trí tuệ để người ta đấu với nhau à, và dĩ nhiên là trong cái mùa này à, với tư cách là một người làm công ty vừa và nhỏ thôi mọi người thì tôi thấy á là bản thân này có rất nhiều cách để chúng ta đánh và có rất nhiều cách để chúng ta có thể thay đổi chiến lược cho nó phù hợp à, ví dụ như bản thân tôi đi thì cái cách khởi nghiệp của tôi á là không như mai đó là cách À, đó là chiến lược của tôi. Thì đơn giản là cái chiến lược không giống ai nó nằm ở chỗ là đầu tiên á, là mình đi đánh trận mà. Mình chiến đấu mà. Thì cái việc đầu tiên mình cần làm á là mình biết nguồn lực của mình như thế nào. cái đã Ví dụ như cá nhân tụi tôi đi. Tụi tôi có nguồn lực về marketing viral. À, tụi tôi có nguồn lực về những cái cộng đồng. À, tụi tôi có nguồn lực về nhân sự, về hệ thống nhân sự. À, tụi tôi bổ sung những nguồn lực bằng cách kiếm các anh co-founder cực mạnh vào trong tim Tụi tôi bổ sung nguồn lực bằng kiếm những cái đối tác cực kỳ mạnh vào trong tim. Tụi tôi bổ sung nguồn lực bằng cái việc chính bản thân tụi tôi cũng đi học. À, ví dụ như cá nhân tôi đi. Một năm thì tôi cố gắng, tôi học được hai khóa và tôi... À, hai khóa mang chứng chỉ, à, có chứng chỉ đàng hoàng mọi người. À, và một bổ sung một cái lượng kiến thức gì đó mà tôi có thể áp dụng ngay được liền doanh nghiệp của mình. À, cái nguồn lực của tôi. Và còn tùy là tụi tôi đánh cái trận chiến nào nữa... À, nhưng mà thường đánh một cái trận chiến nào á Thì một một giai đoạn thì cái chiến trường nó lại thay đổi chút xíu à, Và thường là tôi sẽ lựa chọn cách đánh là hổng với mai Hổng với mai ở chỗ á, Là mình làm sao để mình tạo ra sự bất ngờ Làm sao để mình dùng một cái thế mạnh mà độc đáo của mình Để làm cho quân địch không có đề phòng được à, Nói một cách hơi thị trường hóa thì nằm ở chỗ Là khi một người ra một cái sản phẩm một cái dịch vụ Thì tụi tin á là mọi người phải có một chiến lược làm sao để định vị À, phải làm sao để có một cái cách thức Để mình có thể đi một mình mình Bon bon trên con đường đó mạnh nhất có thể Thì giai đoạn này là như vậy phải nhất trong giai đoạn này khi những nhu cầu à, Những cái thị trường nó phát sinh Đó là cách Là thời điểm mà chúng ta bắt đầu vận dụng chiến lược Vào trong cái việc kinh doanh của mình Thậm chí trong ngành F&B Tất cả mọi người trong ngành đều than trời thắng đất Là trời ơi kinh doanh không được Lỗ lã quá Thất bại quá Thất vọng bản thân quá, thậm chí những cái chuỗi cà phê lớn, ví dụ như The Coffee House, thậm chí Starbucks, họ bắt đầu họ thu gọn quy mô của họ và rất nhiều cái thương hiệu F&B đã lặng lặng ra đi trong tiếc nuối. Vậy mà có vẫn có những cái thương hiệu F&B và cụ thể là cà phê, ví dụ như chẳng hạn, ví dụ Cheese Coffee, họ vẫn sẵn tay, họ đầu tư tiền của họ để họ mở rộng. Họ tranh thủ những cái mặt bằng à, đang còn để trống, Họ đem họ mở, họ tranh thủ họ PR, họ truyền thông Mặc dù tôi nhìn vô tôi biết là trong tháng này á Không có cách nào mà họ dương tiền nữa hết trơn trời Nhưng mà tôi tin họ có một chiến lược riêng Họ chiếm lĩnh thị trường Tôi tin họ nghĩ là sau dịch với những thể mạnh mà họ có trong giai đoạn hiện tại Họ chiếm lĩnh một miếng bánh rồi đó trên thị trường Và từ đó họ sẽ đạt được những cái mục tiêu trong cái chiến lược đó à Và dĩ nhiên trong trang viết trăng có rận Trong trang viết người làm chung với mình giỏi tới mức nào mạnh tới mức đạo có yếu sinh lý hay không à, thì tôi nghĩ là đến cuối cái game thì mới biết được à, chứ có ai ngờ đâu ví dụ là coffee house đang lên unun un như vậy đó tự nhiên à, một là bán không được hai là dịch lên một cái ba là những con người mạnh ở đó để họ đi hết đó thì ai mà biết được cuộc đời nó thay đổi như thế nào đâu thì đến cuối cuộc chơi thì chúng ta mới biết được mọi sự nó diễn ra như thế nào à, và tôi mới nói về một cái rất là hay ho À, là khi mà ai vận dụng chiến lược trong thị trường Họ cũng đều có một cái gọi là mục tiêu Mục tiêu họ rất là rõ ràng và cụ thể nha mọi người Mục tiêu là một thứ nó có được Từ cái nguồn lực mà họ đã và đang có Từ cái trí tuệ họ đã và đang có à, Từ cái định vị mới mà họ mới xác lập Hoặc thậm chí là có những người mà gọi là có tầm nhìn á Họ nghĩ xa 3 năm 5 năm về một tầm nhìn mà ở đó họ định vị họ Trong tất cả những người khác như thế nào À, và với lại cái mục tiêu đó họ sẽ nỗ lực hết mức Và thậm chí dùng mọi thủ đoạn để họ đạt được một mục tiêu đó Ví dụ như một trong những bên mà tôi có thể cho ví dụ lên à, Là ví dụ mọi người nhớ một cái chiến dịch Là đánh vô cái điểm yếu của đối thủ Là bằng cách là tung ra một cái loại mì Mì không chiên à, Và tự bóp dái bản thân mình bằng việc nói là Mì chiên là mì độc hại Mì chiên là mì làm cho sức khỏe đi xuống À, trong khi là chính bên họ cũng có bán mì chiên ủa, lạ ta à, nhưng mà rõ ràng cái chiến lược đó cái chiến dịch thời điểm đó thành công hoặc thậm chí là ví dụ họ tung ra một cái chiến dịch là nước tương là có chất gây ung thư đấy à, tao không có chất đấy này mày mày vào đấy mày xem tao không có chất đó cho nên là ừ mày viết bên kia đi để tao lại à, đó là cũng là một cái à, chiến lược thông minh nhưng độc ác sau đó, cái bên mà tôi đang nói đó, họ lại dùng một chiến lược đó với ngành nước mắm. Nhưng may quá, người ta đã phát giác ra sớm. Cho nên là ngành nước mắm không bị ảnh hưởng đến mức như ngành nước tương. À. Và thậm chí là trong ngành này có nhiều cái chiến lược, nó nó theo tôi là nó bẩn lắm mọi người. Nó bẩn, nó bựa, tại nó hại người khác. Nhưng mà vẫn có nhiều người họ sử dụng. À, ví dụ như là một trong những chiến lược mà sở trường của các anh về công nghệ hoặc là những cái anh lớn đó, là mỗi một lần mà một anh lớn nào mà cả đóng tiền đi vào thị trường việt nam á là anh hay chơi một cái trò là anh sẽ tuyển nhân sự của công ty đối thủ anh sẽ tuyển nhân sự công ty đối thủ với giá gấp 3 lần mà tôi nói mọi người nghe nha nhân sự tự nhiên mình đang làm ví dụ như 20-30 ba mươi triệu một tháng tự nhiên có con đứa tuyển mình trăm triệu nói thiệt không? ai cũng sẽ đi qua luôn á ủa tôi nói mọi người nghe nha có thể mình không dễ bị mua chuộc bằng tiền nhưng mình có thể sẽ bị mua chuộc bởi rất nhiều tiền <cười> Tôi nói thiệt mọi người nghe Ai cũng có cái giá à, Tôi sống trong cuộc đời tới giờ tôi thấy cái nguyên tắc nó chả sai bao giờ Ai cũng có cái giá Trừ khi nhân vật thánh nhân Thì mới không bị mua chuộc thôi. chí ai cũng có thể bị mua chuộc bởi một cái gì đó à, Và cụ thể là Mọi người sẽ thấy rất nhiều câu chuyện Nhớ công ty Tự nhiên họ đang làm rất ok Tự nhiên họ sụp đổ Là tại đơn giản là nhân sự của họ Bị lôi kéo vào chỗ khác Mà cái trò này là tệ hơn nè cái trò chiến lược lôi kéo nhưng sự đối thủ đó, nó còn tệ hơn ở chỗ đó, là sau 2 tháng thừa việc đuổi người ta đi, Ủa làm sao tao quay lại được? À, nó cũng là một loại chiến lược để tiêu diệt đối thủ trên thị trường. À, xin nói về quan điểm của tôi, à, tôi không chơi mấy trò mất dạy đó. Tôi à, rất tin vào một thứ gọi là karma, à, gọi là nghiệp. À, tôi kiên quyết trong quá trình mà tôi làm kinh doanh, tôi không làm hại ai hết. Tôi kiên quyết trong quá trình làm kinh doanh. Tôi không dùng bất kể những cái thủ đoạn mà làm hại đến bất cứ một con người nào. Mà tôi cảm thấy trái với lương tâm tôi. À, và đó nhiều khi đó là lý do vì sao tôi có làm SME hoài. Tôi không có làm nên tập đoàn được. À, nhưng mà được cái là lòng tôi có thanh thản. À, được cái là tôi sẽ bán những gì tôi sử dụng. Đó ví dụ như tôi bán những cái đồ ăn mà tôi ăn. À, tôi bán nước rửa chim mà chính tôi rửa. À, tôi bán nước hoa mà chính tôi xịt. đó Tôi an toàn an tâm với lại những cái thứ mà mình lựa chọn. À, và như vậy là vui rồi, à, tại vì cuộc sống con người mà ai biết à, nay sống chết mai đó, à, ai biết được chuyện gì sẽ ra đâu, đúng không mọi người? À, và mọi người biết không? còn những lời cuối một hai phút cuối, á, tôi muốn dành tặng cho mọi người những người mà không chỉ trong khởi nghiệp mà mình còn đang sống nữa, à, tôi tin á, mỗi một người có một chiến lược sống riêng à, thì cũng tương tự như là cái chiến lược trong doanh nghiệp, thì à, tôi muốn hỏi bạn Là những nguồn lực bạn đang có là gì? Những điểm độc đáo phân biệt bạn với người khác Và những điểm bạn trân quý những giá trị của bạn là gì? Mình đi xa chút xíu, mình nâng cao tầm nhìn chút xíu Vậy thì bạn tưởng tượng bản thân mình về lâu về dài Là bạn có những mục tiêu nào? Và cái chiến lược dành cho bản thân bạn Để bạn sống tốt, để bạn hạnh phúc, để bạn thành công là gì? À, và tôi nghĩ là khi mà bạn nghe được tới đây rồi, tôi nghĩ là thế nào bạn cũng phải có một 2, 3 hoặc năm cái thay đổi nào đấy, đúng không ạ? À? Và tôi xin chúc bạn là sau cái podcast này, à, bạn có một chút xíu thay đổi, à, bạn có một chút xíu cái sự tinh chỉnh, bạn có một chút xíu cái nhìn lại về cái chiến lược của mình, xem nó có phù hợp hay không, để sắp tới bản thân bạn, doanh nghiệp của bạn và những người xung quanh bạn thành công hơn, hạnh phúc hơn. xin cảm ơn và hẹn gặp lại tôi là Tùng BT.